لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلا كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير فتبصرت ابصر هداك إلى الحق فليس الأعمى به كالبصير ستعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور يوم أوحى الجليل يأمر طاها وهو سار أمر بترك المسير أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجال ديجوري 
بضبع علي من بر كان من حدوج وكوري لكن من هوان الدنيا على الله لما نجي روايات وتدقق في النقل حتى بان بياض ابطيهما إلى هذا المستوى من الدقة والآلاف الذين حضروا في ذلك اليوم وحرارة الجو وانتظار من تقدم ومن تأخر ولكن ماذا جرى يقول بايعوه وبعدها طلب البيعة من لله ريب دهوري خالفوا كل ما به جاء طاغا وهو إذ ذاك ليس ذيل مقبوري لكن دخل الدار وهي مرآب من عليين ذاك الأبيل غيوري فاستداروا بغيا على أسد الله فأضحى يقاد قودا أسيري والبتول الزهراء في إثرهم تعثر في ذيل بردها المجروري تنادي لو تلحظ بعيناك ثبير تزلزل وذا وقبال عيناك يعصرون بصاير متعجب العالم من افعالك بالدار جالس والعدو يهجم على ومدامعك تجري وبيدك سيف لف وننتخب في جنيني خرب العد رحم الله من نادى وفاطمه 
تقول من طحت خلف الباب من الضلع مكسور ايدي على ضلعي يا حيدر والدم والجزيل يا ابو حسين بالنيران مسعود ناديتهم ردوا ولا ردوا لي رحمك الله يا ابا يوسف من له الجميل والفضل علينا وهي تخاطب أمير المؤمنين وينك يا أبا الحسن ما تشوفني بين العتبة والباب تقول من طحت خلف الباب يا راعي الحمي ناديت يا فضة تعال بعجل وخريت يا حامي الحمايه مغشي علي مرت عيوني وخرجنيني وصدري انصاع لكن وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني اه اه وقف على راسي ولطم خدي وعيني وانا انتحب واصيح يا فضه ادركيني احمرت عيوني وخرجنيني وصدري انعى بيت الدعاء وندخل الى الحديث يا عمي اسمع اسمع على لسانها تقول ظليت دافعهم وظني يرحموني كانت برعم عمي ضعيف 18 سنة يا مولا يقول لما أحسست بين الباب والجدار اتكأت بقوتي عليها أكو بعض المحققين يقول المسمار ما نبت في صدرها فقط لأن رجع الباب فاتكأ عليه مرة ثانية فنبت في بطنها تقول ظليت دافعهم وظني يرحموني وما لو علي بالصوت ظلا يضربوني والله والله يا حيدر هالعبد ورممتوني هذا جزا المختار يا ارمن 
عدهم يا كرايا ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين قال جل وعلا في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هذه الآية الكريمة تطرقت إلى عدة مضامين نحاول أن نقف عندها بما يتسع المجال حفظكم الله جميعا فجملة من المفسرين حينما تعرضوا إلى بيان كلمة الملكوت صدرت عدة آراء وتوجهات منهم من ضمن هذه الآراء وهذه التوجهات قالوا معنى الملكوت أنه تمكن المالك مما يملك فمثلا حينما يقول فلان من الناس هذه القطعة من الأرض ملكا لي هذه المزرعة هذا البيت هذه السيارة ملكي فمعنى ذلك أنني متمكن من الانتفاع والاستفادة من هذا الشيء لهذا عبروا عن الملكية بقولهم تارة إضافة اعتبارية وتارة حقيقية وهذه من ضمن المعنى الاعتباري وحتى نوضح المسألة أكثر يقولون التمكين تارة يكون تمكينا ذاتيا وتارة تمكينا خارجيا التمكين الذاتي أن فلان يمتلك شيء ويتمكن من الانتفاع والاستفادة من ولكن من داخله يكون مانع فيمنعه من الاستفادة يمنعه من الانتفاع كالبخيل مثلا البخيل يكون كالحمال الذي يحمل الأحمال على ظهره فينقلها لغيره دون وجه الاستفادة والانتفاع وقد تكون ملكا إليه لكن لا ينتفع منها ولا يستفيد منها يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما ينقل عنه يقول أعجب من البخيل يطلب الفقر الذي عنه هرب ويهرب عن الغنى الذي إياه طلب 
تقول له لماذا لا تنفق يقول لك جمعت الأموال وكدستها أخاف من الإنفاق وكثرته هذه الأموال التي بين يدي تخلص وأصير فقير بهذا التفكير وهذا التوجه أنت الآن عايش فقير لولا عايش فقير واقعا ويوم القيامة حينما تقف بين يدي الله عز وجل يوقفونك بين أو في طريق حساب الأغنياء قل يا رب أنا عشت فقير نعم أنت عشت فقير لكن أنت عيشت نفسك فقير إحنا ما عيشناك فقير نحن أعطيناك ومكناك ورزقناك ولكن أنت منعت الإنفاق أنت لم تنفق بشكل جيد وهذا الإنسان يمتلك لكن عدم التمكين من الانتفاع من ذاته أما الخارجي فقد يمتلك بستانا أو مزرع ولكن يعرض عليه عارض يمنعه من الانتفاع كمرض مثلا أجارنا الله وإياكم وأبعد الله السوء والبلاء عن الجميع هذا الإنسان قد يبتلى بفقد البصر إنسان ضرير ويمتلك بستانا جميلا فهل يمكنه الانتفاع من النظر إليه وتمتع نظره إليه ما يتمكن لأن هناك عارض عرض عليه أو قد يكون لا هذا الإنسان يمنع أن يأكل من ثمار ذلك البستان لمرض في جسده مع أنه يمتلك لكن العارض الذي عرض عليه منعه من الاستفادة ومن التمكين أما حينما نأتي إلى الملكية الحقيقية وهي في قبال الاعتبارية فهي التي لله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يمتلك الأشياء على نحو الأصل وواجدها وخالقها وأما نحن فنمتلكها تحت عنوان الاعتبار فلا تخلد بين أيدينا ولا تقف بين أيدينا إلى الأبد وعدنا مثل دارج يقول لو دامت لغيرك لما وصلت إليك هذا أمر عقلائي إنسان يجب أن يمتع نظره في هذه الدنيا وأن يأخذ, يأخذ العبر منها لو دامت الأشياء لمن سبقنا لما جاءت إلينا ولو امتلكناها إلى مستوى الأبد فلن يمتلك الأجيال التي بعدنا شيء يقولون يوم من الأيام الإسكندر المقدوني كان يمر على قطاعاته العسكرية يتفقدها وقد كان في أوج قوته فمر عليها ينظر إلى الاستعراض العسكري التجهيزات العسكرية وإذا به يسقط على الأرض كالخشب اليابسة إجوا إليه أخذوا يحركونه ماكو حراك وين راح فلان وإذا به قد فارق الدنيا جاءوا بقطعة من القماش ألقوها عليه وينتظرون أن يدفن شوي وإذا بأحد الحكماء مر شاف الإسكندر صاحب القوة العظمى الذي استطاع أن يحكم البلاد والرقاب والعباد وسيطر على قرني الشرق والغرب وإذا به ممدد على الأرض ويده مفتوحة 
أخذ موقف عبرة ويجب أن نعتبر منها يقول قل للذي ملك الدنيا بأجمعها هل راح عنها بغير القطن والكفن أذو أقمامك مصداق يجب أن تعتبر منه وتأخذ منه سقط على الأرض الإسكندر وحمل ودفن دون أن يأخذ معه شيء وإذا هكذا الإنسان إذا جيء به على الأعناق وأنزل في ذلك القبر يقول ما لي ما لك تخليت عني وينك جمعتك ظلمت جرت في الدنيا من أجلك وإذا بالمال يخاطبه خذ مني كفنك واترك الباقي للوارث ما لك شيء فقط قيمة الكفن تأخذه من الدنيا والآية الكريمة كانت في معرض التقرير تريد تخاطب الإنسان تقول لأيها الإنسان هذا الكون بما فيه وبما عليه إنما هو بيد قوة قادرة متمكنة من أصول الأشياء وإذا بالنداء يأتي يوم القيامة لمن الملك اليوم لله الواحد القهر بعد الآية الكريمة ماذا تقول وهو يجير ولا يجار عليه عندنا عقد من العقود يسمون العقد المعاطاتي هذا من العقود الاجتماعية العملية العقود تارة تكون عقودا بلفظ وتارة تكون عقودا بفعل راح نذكر الاثنين ونذكر مثال عليهم العقد بلفظ أن يأتي المشتري إلى البائع ويقول لي أنا اشتريت منك هذه السلعة بهذا الثمن فيقول البائع بعتك أو قبل أو بالعكس البائع يقول بعتك هذه السلعة بهذا الثمن والمشتري يقول اشتريت أو قبلت بهذا التلفظ يقولون صار العقد لازم لا ينفك لا يحق إرجاع البضاعة واسترجاع المال إلا إذا أكو خيارات يبينها الفقهاء من جانب التأخير في التسليم من جانب عيب طرأ قبل التسليم وغيرها من تلك الأمور لها مبحثها وموضعها ولكن هذا العقد إنما يتم عن طريق التلفظ تارة أخرى لا عندنا عقد بالمعاطاة يقولون شنو يعني اليوم أغلب العقود تشوفها عقد معاطاتية يطلع يروح الإنسان إلى محل بيع الملابس مثلا يريد يشتري ثياب ويقلب فهذه البضاعة ألوان أشكال أحجام وشركات يختار المنتج اللي يريد يروح إلى البائع يعطيه الثمن ويستلم المثمن أو البضاعة وينصرف يصير تقول له تعال عقدك مو صحيح ماكو إيجاب وقبول ماكو بعت واشتريت قل صحيح لكن هذا نوع من أنواع البيع يتم بالفعل لا باللافظ فيعطي البائع السلعة بقصد إنشاء البيع ويدفع المشتري الثمن بقصد إنشاء القبول فيكون لازما 
وأما وجه التسمية بالمعاطاة تعطيني وأعطيك هكذا هو الأمر هذا العقد عندنا عقد على نفس معناه ومنواله أن يأتي إنسان فيشتري بيتا أو يشتري قطعة أرض أو يطلع إلي بيت إسكان هذا الإنسان يصير بعد يروح إلى جاره يطق عليه الباب يقول لي يا فلان ترى أنا صرت جارك فعليك حقوق فعليك واجبات ولك حقوق فيقول قبلت هل مثل هذه العملية لا ما يحتاج بمجرد أن تتمكن أنت من الانتفاع والاستفادة من هذا البيت فإن ذلك الإنسان يكون جارك والحقوق والواجبات تأتي تباعا إلى هذه العملية هذا الجار رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يوصي فيه الروايات تقول لا زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصينا في الجار حتى ظننا أنه سيورث يعني راح يكون إليه نصيب في تركة الإنسان والسبب تعال شوف العلاقة التي من المفترض أن تبتنى الجار مو بس جار بيتك إلى جانب بيتك ومو فقط اللي أمام بيتك أو خلفك ولصيق منك لا لو ترجع إلى المشرع الإسلامي ما عطانا وصفة محددة ومخصصة حتى إحنا إذا طبقناها نقول والله أنا صرت جار فلان وحققت معنى الجيرة لا وإنما بعض من الروايات تقول الجار أربعين بيت وانت أوقف عد بيتك وأحسب ثلاثمية وستين درجة وأحسب أربعين بيت قد تكون أنت في بداية القرية وجارك الأربعين في نهاية القرية بناء على هذا المعنى القرية كلها جيران لولا حقوق واجبات فيها المسألة والجار ليس جارا ماديا يقولون أكو جوار معنوي قد تجتمع هذه الجيرة في اثنين وقد تجتمع في واحد وقد تجتمع في ثلاثة وهو الأعم شلون قد يكون جارك ماديا من ناحية البيت ويكون جارك في العقيدة أنت مسلم وهو مسلم أو أنت من طائفة وهو من نفسها الجار الثالث قال جار إنساني أنت مسلم وهو كافر لكن هو أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق هذه العلاقة ما ينسلخ عنها الإنسان يجب أن يقف عندها ويرتب عليها أثر الجار إذا تريد تسلط الضوء ترى يمكن يكون يعرف عن حالك أكثر من أخيك من أمك وأبيك وهذا الواقع إذا تشتري شيء جارك يدري أنت شنو مشتري إذا تشتري ماكلة البيت جارك يدري أنت شنو ماخذها الشهر إذا تطبخ جارك يدري أنت شنو ماكل إذا عندك حديث مع أولادك ارتفع الصراخ وياهم مع زوجتك اشتد النقاش والحوار كل كلامك وين يروح يروح في بيت جارك إذا العلاقة مو مبنية على أسس سليمة هل يستقيم تستقيم الحياة هل يستطيع الإنسان أن يعيش في ذلك المجتمع نكون كالغابة 
كل منا يأكل الثاني فالمفترض أن يعرف الإنسان ما له وما عليه وينطلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله شوف واقعنا اليوم وين بالضبط إذا ولد جاري سوى مشكلة وجيت كلمت يا فلان اللي سويته خطأ مو هو يقبل أبو يقبل له لا اليوم ما يقبل البعض خلينا نكون واقعيين انت بأي حق تكلم ولدي والله ولدك سوى هالفعل اللي مو صحيح لا ولدي ما يسوي وأنا ما أصدق عليه من المفترض انت تعرف هالتربية وهالعجينة التي عجنتها بيدك إذا يسوي الأفعال الغير سليمة وما تدري راجع علاقتك وتربيتك معه توديه صحيح مكان تعليم القرآن تودي تعليم الصلاة أحكام إسلامية جزى الله هذه الأعمال وأصحابها خير الجزاء لكن كلفت نفسك يوم من الأيام ورحت وقفت عند باب ذاك المكان وسألت ولدي طلع من البيت وصل يتعلم له لا سألت يوم من الأيام شنو وضع في التعليم سألت يوم من الأيام يمشي ويمن يروح إلى المدرسة ويرجع سألت عن تحصيل العلمي سألت عن يرافق من في المدرسة أخبرني عن من تصاحب أخبرك من أنت المرء على دين خليله إذا الإنسان تخلى عن هذه المسؤولية عم المجتمع ما يستقيم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا كان لديه جار يهودي مو مسلم عمي وكل يوم يرمي القاذورات والأوساخ على جسده وفي طريقه لكن قول رفع إيده ودعا على فلان أبدا وإذا به يشوف يطلع في الطريق ما موجود هذه الحالة انقطعت استفقد يوم يومين وين فلان قالوا فلان مريض قال عجل حق الجار على الجار شوف شلون عظمة النبي صلى الله عليه وسلم جوقف عد باب بيت طرق الباب من الطارق قال أنا محمد اللهم صل على قال تفضل يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله جاي يعني يطمش على اصطلاحنا يشوفه في هذه الحالة ويضحك عليه وقف سأل عن محتاج شيء ناقص البيت شيء غرض حاجة احنا بالخدمة وإذا به يخاطبه أهكذا دينك وهذه أخلاقك قال بلى قال إذا من الآن أنا أنطق الشهادة هنو دعاة لنا بغير ألسنتكم يعني لما الشيعي يحل في مكان ينتشر عبيره فيه فيسأل من فلان هذا من أتباع جعفر بن محمد الشكل يجب أن نحمل الرسالة الشكل يجب أن تكون المسألة مو بس إلى غيرنا من المخالفين حتى بيننا وبين بعض في العلاقة ما أتحمل جاري يوقف السيارة قليل ما أتحمل جاري يوم من السنة يقرأ مجلس على الإمام الحسين إلا وأنا أضايق عليه بدل ما أوقف وأقول لي يا فلان أنا جارك وسندك إذا محتاج أوقف وياك 
لكن تشوف كل واحد يدور الزلة على الثاني على ويش عم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أمير المؤمنين يقول كيفما تكونوا يولى عليكم على كل حينما نأتي إلى تطبيق هذا الأمر إفرازه أول ما كان على الصديقة الزهراء سلام الله عليه تعال شوف شلون تتعامل وياه اذا يدخل اذا يدخل الى داره استقبلته بتلك الابتسامه العظيمه وازالت الوسخ والقاذورات عن ملابسه وكانما ازالت جبلا من الهم تضمه الى صدرها تقول روايات يقبلها ما بين عينيها بعد هل فقط بهذا الطريقة قال لا بعظمته بجلالة قدره لمن يتعامل مع تفاحة الجنة بأبي وأمي مع هذه البضعة العظيمة كان ينحني ويمسك يدها ويقبلها شكل روايات العامة والخاصة تنقل تربيته لها تعال شوف شلون عمي إذا جاء جنح الليل فرشت تلك الوسال أو فرشت تلك المصلى وسبغت وضوءها ووقفت بين يدي بارئها كما كان أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قال أفلا أكون عبدا شكورا لله تعال شوف شلون تربيتها بأبي وأمي فتصلي وتقرأ القرآن وتقرأ الدعاء وتدعو لفلان وفلان 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 وتعدد عمي يسألها الإمام الحسن بأبي وأمي ترى أولادها حواليها هذا تأثير كبير على تربية الأولاد فقالت بني الجار قبل الدار هكذا كانت بأبي أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا دخل عليها البيت ما طلبت منه شيئا تعتقد أنه فوق طاقته يقول لها زهراء بعد أن تأخر ثلاثة أيام ما لك أو هل يوجد شيء في البيت تغذيني به فقالت ثلاثة أيام ما ماكلين شيء فقال أم الحسن لما لم تخبريني أنا أول ما دخلت للبيت ليش ما قلت هذا ناقص وهذا قاصر ونحتاج قالت إني أستحي من الله أن أحملك ما لا تطيق مرأة تعرف متى تتكلم إلى زوجها متى تطلب من عنده متى تقول أحتاج متى تبث شكواها مشاكل البيت متى عمي تعرف الوقت المناسب هي أعرف الناس بزوجها ولكن هكذا كان تعاملها معه لما نشوفها على فراشها مريضة نحيلة يحق له أن يضع يده على ظهره لولا يا عمي ثمان إلى تسع سنوات من قضت فترة معيشته مع الزهراء سلام الله عليه إذا يدخل إلى الدار كانت تستقبله بوجه يزيل الأسى والأن لكن هالأيام عمي إذا يدخل البيت يسمع الأن والون 
يقولون دخل عليها وهي على فراشها اعذرني على هالتوصيف لكن المصادر الروائية تنقل الكلام عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول بأبي وأمي فيما ينقل عنه كان في آخر حياتها مما نزل عليها وأصابها من فقدها لأبيها صلى الله عليه وسلم وما جرى عليها من فقد من من منعها لإرثها وضرب لجسدها وأذية لقلبها ماذا جرى يقول كان قد نحل جسدها أكثر قال وقد ذاب لحمها بعد اعطينا توصيف أدق مولاي قال وكانت كما الخيال على فراشها يعني عظام مصفوفة على فراشها يدخل عليها أمير المؤمنين بمجرد أن التفتت إلى دخوله أشاحت بوجهها عنه قال أم الحسن ما حدا مما بدا إيش صاير كلما دخلت عليك أشحت بوجهك عني زهراء قالت لي يا أبا الحسن أخاف تضع عينك على عيني فتتأذى من متى أتأذى أم الحسن أصر عليها وإذا بها أدارت وجهها إليه وإذا به يرى عينا محمرة كما الجلمد عليه قال هذا ما أخفيته عني قالت بلى بعد أكو شيء آخر لكن مو وقت يا أبا الحسن إنما تراه على مغتسلي ضمها إلى صدر قبل ما بين عينيها أخذت تخاطبه يا علي ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ أن عاشرتني قال أنت أجل وأبار من أن أوبخك بمعصي نعم قبل ما بين عينيها أرجع رأسها على الوسادة طلع من الذي جاء يقولون جاءت زينب بأبي والبنية حنون يا مولا إذا واحد في البيت مرض ها توقف عنده شوف شنو محتاج تطمن عليه ما بالك وهي أمها وقد جرى كل ما جرى أمام عينها ومرآها جاءت إليها أخذت تمسح بيدها على رأسها أمه فاطمة متى تقفين متى ترجعين إلى البيت نبغى نشوف ايش في بيتك امها فاطمه قالت بني هيهات هذه ايام الرحيل من الدنيا اخ يا بنتي والله مشتاقه ضمك يا بعد عمري لكن العدو الملعون 
بالعصرى هشم صدري بعد بعد قالت عذري ما ثلقبالك يا بنت طالع وعذري من المسمار ما أقدر أسولف لك من المسمار وفاطمة وسيدته قالت أني بالحجرة تسمع صوت صيات تتلوى كأن سمعتك تصيحين جنيني وقع بالقوة اخ اخ واجا يبكي وينادي حسين يا زينب امنا في غشوه قوم نلحق عليها وجيب وياك ليها خمار رحم الله من نادى وفاطمة قالت بني زينب اسمعي أحس حيني يا بنتي حان قربي لي يا نور العين وصي عندي لك لازم سمعيها يا بنتي زين يلا حضر قلبك وان شاء الله تقرا هالبيت في ارض كربلاء ويش الوصيه ام فاطمه قالت لظهر العاشر محرم عامل واحد وستي نفذي قبل الحسين ما يبرز إلى الأشرار وإيش هذه الوصية قالت تقربي بني شمتها وقبلتها في صدرها ونحرها بأبي قالت إذا خرج الحسين في الخروج الأخير فنفذي هذه الوصية بني زينب ماذا يجري أمه فاطمة قالت اسمعي قالت قبل لا يبرز المظلوم قبلي قلبه نحرى لما قلبه بمثلث بطلعة من خرز ظهر وحسينا أتا اعذرني يا صاحب العصر والزمان أتا للشمر يا زينة بيتربع على صدره ويفري من حرق بالي 
ليك ورجله تفحص بلوعه اخ عليك ابو علي تحضر الى ولدها لو لا يا عمي يقول تحضر الى 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 وتجمع وصاله والله وصاله وتشوف دوس ابن الخنا وطبعه عاله اللهم ارحم تلك الصرخه التي كانت لنا اهل البيت مذخور هذه الدمعه يا عم كل عين باكيه يوم القيامه الا عين بكت على مصاب الحسين يا مولى شفيعتك فاطمه شفيعك رسول الله امير المؤمنين يا عم بعدش عندك سيدتي قالت يا زينب سهم المثلث ترى بالاصل مسماري وبخيامك بتلها بنار اصلها من حرق دار عزيز عليك هالبيت وخمارك من جفوفك واني من بابي خمار وقيد الله على السجاد نفسه قيد حامل جاء أبيات الدعاء وأسألك الدعاء وإن شاء الله حوائجنا وحوائجكم كلها مقضية يا وإذا بزينب ليلة الحادي عشر تخاطب السهام تقول الله يا سهام البين صبتيني بهالسافرة سهم الصاب قلبي حسين يوم الوقع في صدره بعدها وسهم الصاب عبد الله يوم الطوق وسهمك يا قمر عدنان تراه صاب دلال تشني بالسهام تقول خليها العتب عنك وروحي سايل المسمار ذاك الصاب صدر اه 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 ابا عيد يا عم عندنا حوائج محتاجين قضاءها يا مولا بدمعه على الحسن تشني بالسهام تقول خليها العتب عنك وروحي سايل المسمار ذاك الصاب صدر وحرق الباب 
بذاك اليوم من محترق خدرج وعصرت فاطمة بالباب ما خلت الجوان لكن وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار تستر باليمناء وجها فإن أعوزها الستر تمد اليسار لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب ثكلا ما عليها خمار يا الله إلهي نسألك وندعوك نتوجه إليك بمحمد وآل محمد إلا ما فرجت عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا من كان في جمعنا هذا طالب حاجة إلا قضيت حاجة ويسرت أمره يا رب العالمين جماعتي المؤسسين والباذلين والمستمعين والحاضرين احفظهم في أنفسهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وتحوطه عنايته لأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات